0: Está no ar mais um Vermelho Podcast Temporada 2021. Olá, amigos e amigas! O Lucas Colar! Como vai, Lucas Colar? Vai começar com o hino 2021, nem? Ah,
1: tem que tocar o hino, né? O Inter tá ganhando, né? O Inter tá, tá muito bem. Começa 2021,
0: muito bem, então acho que vale o
1: hino para boas energias.
0: Tu acha que valeu?
1: Eu acho que tá meio broxa aí nesse
0: Tá, cara, tá bem. Melhorou? Agora melhorou, agora tá bom. Agora a gente pode falar que é o hino mesmo de 2021. Lucas Colar O Lara? Olá, tudo bem? Tudo
1: bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, para quem escuta este vermelho podcast. É, estávamos meio sumidos, né? A última vez que gravamos, o D Alessandro ainda era jogador do Inter, o Inter ainda pagava o Valdívia, o presidente Marcelo Medeiros ainda era presidente do Inter, né? E acho que nem tinha rolado as eleições ainda, né? Então, o que te parece, meu caro Dricos? O D'Alessandro Barcelos, presidente do Inter, o D'Alessandro foi embora... Rodrigo Caetano foi embora Valdívia não é mais jogador do Inter, Musto foi embora também o Inter emendou uma sequência de quatro vitórias seguidas três seguidas no Campeonato Brasileiro e joga contra o Ceará no próximo dia 7, na quinta-feira primeiro jogo do ano, um resumo disso, o
0: que pode me dizer? Olha cara, a Males que vem pra bem, né? Então o nosso, nosso pequeno sumiço de final de ano diríamos assim, né? Atribulados, agendas cheias, coisas que nós tínhamos que fazer e também ficamos postergando de gravar, 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 o que não vai acontecer em 2021, né? Já temos essa novidade aí é, para audiência. Eu, eu
1: tomei uma mijada, né? Em, no primeiro dia do ano, né? Para quem não sabe, está firmado um compromisso: né? o primeiro podcast será gravado todos os dias após a rodada. Ou seja, o Inter jogou domingo, tem podcast segundo, o Inter jogou na quarta, tem podcast na quinta. Ou seja, terá vermelho podcast na sexta-feira, dia 8, no ar aqui nas plataformas desta maravilhosa... É desse maravilhoso programa radiofônico multiplataformas, que é o Vermelho
0: Podcast. eu diria eu, mas não, foi uma mijada minha, poderia ser minha, poderia. Poderia dizer que estava com saudade, poderia dizer que gostaria de ouvir mais a voz de Lucas Colar poderia. É, poderia dizer que estava com saudades da audiência, poderia. Mas, na verdade, foram as manifestações dos nossos amigos que fizeram com que a gente pudesse ponderar e simplesmente dizer é... Eh, o Internacional vai ter que ter esse jogador. Tu não vai pra guerra de garfo. E aí agora a gente decidiu. Agora a gente vai pra guerra sem ser de garfo. Né? Com o que, que nós vamos? Não saber. Mas nós estamos gravando o Vermelho Podcast, o primeiro do ano, para alegrar vocês. Hoje a gente tá aqui para alegrar vocês, porque... Porque acabou aquela, aquela temporada de foto insuportável na rede social com pessoas que vocês detestam e que vocês têm que se juntar no final do ano e fazer foto e escrever gratidão ainda embaixo. Então, assim, pessoal, é 4 de janeiro. Agora vocês podem dizer que realmente a realidade é uma bosta. Então, tá tudo certo, gente. Porque o Internacional Nacional vai com a Bel nas últimas 11 rodadas que restam no Campeonato Brasileiro, Lucas Colar, é possível ganhar o Campeonato Brasileiro com o Abel Braga naquela mata?
1: Possível é na matemática, né? Mas nada indica que o Inter vá ser campeão brasileiro, né? O Inter tem nove pontos para tirar do São Paulo e o São Paulo tem um aproveitamento de 70%, né? 69, um pouquinho, né? Ou seja, se ele manter esse aproveitamento, o Inter teria, para ser campeão brasileiro, teria que fazer 100% de aproveitamento nas últimas, assim, nas últimas 11 rodadas, né? O que não me parece plausível, né? Eu acho que é, extremamente mesmo, possível. Assim.
0: Eu acho que é, porque a gente adora ponderar o impossível, né? A gente adora o pensamento mágico.
1: Então vamos é, ver. É claro que pode acontecer, né? São Paulo perdeu, o São Paulo caiu ao aproveitamento e o Inter encostar. São nove pontos, tem um confronto direto. É, tem cinco times na frente, né? É, isso, tem mais o... São, são três times, né? O Inter é o quarto, tem o Flamengo, tem o Atlético Mineiro, né? Que seriam os primeiros beneficiados de uma queda de rendimento do São Paulo. É, que agora tem uma competição só pra jogar, né? Então, olha, nada indica que o Inter vai brigar pelo título, né? Mas já que tem gente que acredita, né, na matemática, nos números, nos cálculos, é possível. Mas é olhando tudo que a gente viu dentro de campo, né, que não é um recorte dos últimos quatro jogos, né? Que o Inter até ganhou, pode ponderar se jogou bem, se jogou mal e tal. É, eu não vejo o Inter pelo título, né? Eu acho que o Inter, eu queria... por, o Inter briga por uma vaga direta na Libertadores e aí eu acho que realmente tem suas condições.
0: Eu falei, eu falei e tem mais cinco times na frente, porque é o seguinte: ó, é, a gente tem ainda o Grêmio e o Palmeiras com uma partida a menos, né? E Flamengo, ambos. É o Flamengo está Flamengo, Flamengo, Flamengo para cima, né? Então eu acredito que o Inter ainda vai ter, com esse, com esse mesmo número de jogos, né? com o um campeonato isonômico, talvez até um pouco mais de dificuldade é. em relação a tabela de jogos. Tudo bem, só, só
1: é ponderar o jogo atrasado do Grêmio é contra o próprio Flamengo, né? Então eles jogam entre si.
0: Eles jogam entre si e é verdade. E o Palmeiras é,
1: é contra o Vasco, né? eu vou É, do, Vasco, é... do é... professor.
0: É verdade. É, Aliás, oh! que o
1: Palmeiras vai jogar esse jogo atrasado, né? Porque o Palmeiras tem aí a semifinal da Libertadores e é a final da Copa do Brasil indo né, para o Mundial, joga né, talvez só no campeonato do ano que vem, o jogo atrasado desse campeonato brasileiro. Né? Então,
0: é uma maravilha o calendário brasileiro. Né? É ótimo. E aí, eu vou te perguntar uma coisa, ó, ó, Lucas. No lado e do banho, é...
1: não tem esse problema, né? O, Inter, o é... é... Copas, não, a tem gente não tem.
0: Estamos com bastante data aí, pessoal. Se vocês quiserem marcar os jogos para o Internacional, estamos querendo. É, Lucas Colar, tu hum. acredita que... Vanderlei Luxemburgo estivesse atrapalhando o time do Palmeiras na Casamata?
1: Cara, é o que tudo indica é sobra, né?
0: Como diria um amigo nosso, é uma tese. Não, opa, não é esse aqui. É, é uma tese, né? Enfim, não é. É uma, uma, tese, né?
1: é uma tese, Não é o
0: Little War, no caso.
1: É uma tese, né? Tu vê, né? churras, na é Redenção, né? Tudo de bom.
0: Bahamas. O, o problema é que eu falo meio assim, né? E daí eu já fico pensando meio até no Dinho Ouro Preto, né? Mas eu falei até que podia ser uma tese, né? É uma tese, né? É uma tese. <risos> ele vai ficar puto quando ele escutar isso. E eu falei que eu tava elaborando uma imitação dele. Uh, Lucas Colar, mas na boa, assim, ó. Tu acha que. Tu acha. É, fala, Colarzinho. <risos> eu adoro essa. <risos> Eu vou falar com o Colazinho, né? O Colazinho vai trazer para vocês daqui a pouco, né? É, é, mais informações, né? Vai, <risos> Essa é nova, cara. Essa ninguém tinha visto ainda, nem tu ainda. Imitando o Alexandre Ernest. Um abraço pro Ernest, né? Nesse começo de ano. Ô, cara, é, mas é, na verdade, eu, eu acho que, que o, o Luxemburgo, ele tava assim, né? Impedindo o Palmeiras de tirar o melhor do seu grupo, cara. E, e aí a gente vê outros plantéis, né, que, bom, talvez o trabalho que vem sendo desenvolvido ou que foi desenvolvido, né, até um tempo atrás, brecou muito. O próprio Bahia, que tinha um time ajeitadinho, né, antes, o Mano Menezes veio no time do Bahia e causou um alvoroço, foi horroroso o time do Bahia com o Mano, né em nível de, de, de performance não tô nem falando de números, também não é muito legal né, mas tipo assim em, 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 em número de em performance no campo o time do Bahia virou um amontoado né pelo amor de Deus e, então assim, são outras equipes que acabam tendo problemas com a casa mata né cara, nem vou falar do Abel porque o Abel assim o Inter tem achado maneiras apesar de não ter a mesma mecânica de antes o Inter tá conseguindo fazer os resultados, isso é importante, né? Ponto A na tabela. Tem que ver se pontuar na tabela vai ser o suficiente para o que o torcedor anseia em 2021, né, cara? É, essa é a diferença para mim, né? Tu daqui a pouco tu tem um técnico que pontua no Campeonato Brasileiro e daqui a pouco o time para de pontuar 6, 7, 8 jogos e tu não consegue ver o que aconteceu, né, cara? Na verdade, a sequência era ruim,
1: né? Claro que o, o Inter, ou melhor, Antigo, a antiga gestão, ponderava que o Abel não estava na Casa Mata, né, que era o Leomir, enfim, mas o Inter chegou a ficar sete jogos aí sem vencer no Campeonato Brasileiro, né, desde o jogo contra o Vasco até o jogo contra o Botafogo, né, no, no Beira-Rio, que foi quando o Inter voltou a vencer dentro do Campeonato Brasileiro. Mas, né, eu, eu acho que a sequência é boa agora, Dripos, né, claro que o Inter costuma se complicar contra times menores e tal, tem todo esse retrospecto ruim, mas o Inter tem agora pela frente um jogo contra o Ceará fora, que é um jogo difícil, mas o Ceará é o décimo colocado, né? É um jogo que o Inter tem condições de ir lá e vencer. Depois tem dois jogos em casa, né? Contra o Goiás, que tá lá brigando pra não cair, e o Fortaleza, né? Dentro do Beira-Rio. E aí sim depois pega o São Paulo, né? Um confronto na busca pelo título, né? E um Grenal no, no Beira-Rio, né? Então, assim, cara, eu, eu, eu não sei o que, que eu espero, sinceramente, desses últimos 11 jogos do Inter em 2021, porque, bem dizer, né, a temporada já foi muito conturbada. Né? O Inter chegou a brigar pelo título em dado momento, né? houve a ruptura, a troca do treinador, né? teve toda essa questão dos sete jogos sem vencer e agora parece que o Inter está engrenando. O Abel já disse tem um time titular né, para colocar em campo, e não vejo ele mudando muitas coisas, né? O Rodney vai ser titular, o Prachete vai ser titular, o Caio Vidal vai ser titular, né? o Galhardo vai ser titular, o Alberto vai esperar, e, e a partir daí a gente vê. Agora, eu acho que a briga do Inter é pelo G4, né? O Inter vai brigar para ser o, um, dos, um dos times a ter uma vaga direta, o que é muito importante, né? Até porque, para quem não olhou o calendário ainda... A pré-Libertadores, ela começa uma semana depois que termina o Campeonato Brasileiro. né? Então, digamos que a tendência se confirme que o Abel saia do Inter após 24 de fevereiro e assuma o Miguel Ano Ramírez, ele vai ter uma semana para uma decisão, né? bem dizer. Então, jogar a fase de grupos da Libertadores, além da questão financeira, ela também é muito importante para o projeto do Inter em 2021.
0: É, para eu não sair na
1: correria, né? Eu, eu acredito também que esse ano é, e essa, esse começo de gestão já está definido em dois inter diferentes, né? Um Inter que é uma continuidade da gestão Medeiros, né? Que vai até 24 de Fevereiro. Claro, vai ter. Não tem o Rodrigo Caetano, não tem o Marcelo Medeiros, não tem o Alexandre Charles Barcelos, não tem o D'Alessandro, não tem o Musto. Mas é a continuidade do processo, né? O, a temporada vai acabar com
0: quem já estava aqui.
1: É, não vai ter um novo jogador, não vai ter um novo treinador, ninguém vai mudar o que está sendo feito, né? Não tem como tu implementar uma maneira nova de jogar para jogar na quinta-feira contra o Ceará e depois no final de semana contra o Goiás em casa. Então, até dia 24 de fevereiro é uma temporada e depois começa um outro trabalho, né? Aí, aparentemente, já com os modelos é, propostos na campanha, né? E que o Alessandro Barcelos, que falou conosco do Voz do Gigante, falou com o Gigante sobre Linhas, é, o João Patrício Herman também fez esse mesmo processo, né? E eles costumam, é, ou, ou deixaram na, nas entrelinhas né, dessas entrevistas isso, né, que vão dar todo o respaldo para essas, esses profissionais terminarem o que está sendo feito e depois fazer algumas rupturas, né, mais profundas, né, porque algumas já foram feitas, né? Tu trocar o Rodrigo Caetano pelo Paulo Brac é uma ruptura muito clara, né? O Rodrigo Caetano é um executivo de futebol renomado, é um cara que ganha bem. É um cara, né, para montar um determinado time de time, né, para fazer outros processos, aí tu traz o Paulo Brax, que ganha menos, né, que é um cara é, que trabalhou muito com a base do América Mineiro, né, durante três anos, né, tu vê a base do América Mineiro é, semifinalistas da Copa do Brasil, tem muitos jogadores da base deles, né, nesse processo, coisa que a gente não viu muito no Inter, né, durante esses últimos anos, só agora na reta final. Então, a gente já está vendo algumas rupturas, mas eu acredito que elas serão mais claras a partir de fevereiro. Então, eu sinceramente acho que a luta do Inter é conseguir uma vaga direta na Libertadores para facilitar essa transição para a próxima gestão.
0: Tem esse menino aí, cara. Tem o... Esse menino, até perguntei o nome dele, cara. É Pego, Pecho. Peglo? Esse menino é maravilhoso, cara. Esse menino é muito bom, cara. E tem também, também o Marquinhos, Marquinhos Gabriel ali. Marquinhos, né, que é o Gabriel Equilébio. Ele joga pela lateral ali, cara. Ele faz aquele corredor ali, cara. É, eu, eu, eu tenho uma dúvida, né, velho? Além de se eu vou continuar gago, como eu tô sendo agora. E, esse teu é, apelo tá meio
1: lula, né? Ele tá meio estranho, acho.
0: É, não tô muito bem, não, cara. Não tô muito bem, não. É, e outra coisa. É uma tese, né? É, eu tenho uma dúvida, cara, que é em relação à quebra... Eu fiz uma pergunta pro JP Herman que pra mim foi assim, ó... JP Herman é muita balaca, né? O que que tu achou? JP, né, cara? JP, né? Eu não ficar falando... Eu nunca sei... se Eu vou dizer por que que eu falo JP Herman. Que eu nunca sei se é João Patrício ou José Patrício. Então, pra não cometer nenhum deslize, eu falo JP que é mais fácil. É, ô, cara, mas assim, ó... Eu fiz uma pergunta pra ele que foi assim, ó... Pá! Vocês vão manter o mesmo nível de relação com, o mesmo, com os mesmos empresários dos últimos anos? Ou vocês têm uma ideia de ruptura com esses empresários que trouxeram várias vezes tantos jogadores para o Inter né? e que monta, ajudaram a montar times? Vocês têm uma, visão, uma ideia de pensar fora da caixa nesse aspecto? Né? E eu acho que isso passa também pela ruptura com o executivo de futebol. E o executivo de futebol era o Jorge Macedo, que tinha um nível de relação. Depois foi o Rodrigo Caetano, que tinha outro nível de relação. Essa relação, ela é conflitante com o Kappa, e quem me disser que não vai me desculpar, mas eu vou discordar. O Kappa vai lá, apresenta um cara. O cara, daqui a pouco, tem o, o, o empresário o Zé Dascove. O Inter tem um cara, que é empresário, que todo ano oferece uma carrada de jogador. E o Inter, por A ou por B, aproveita o, o quantos né, Aproveita se pouco ou se muitos, não sei, mas aí era essa, esse era meu questionamento, sabe, Lucas? Tipo, esse tipo de, de relação vai ser rompida, e o que eu entendi é, do, do J.P. Herman é que sim, em alguma forma, alguns processos vão tentar ser revistos, né? E eu acho que essa ruptura com o empresariado também vai fazer muita diferença, porque a gente sabe, a gente sabe, a gente entende, a gente vê, a gente enxerga que durante muito tempo o futebol se construiu dessa maneira. Eu tinha lá um empresário, esse empresário lá tem o seu número X de jogadores, vão pegar o Machado, por exemplo, que é um cara extremamente bem sucedido, muito competente, com centenas de jogadores... Com características diferentes, ele vai lá e apresenta para o Inter determinado jogador. Ou vice-versa, né? E tu tem o Capa, né? E além de tudo, o Inter também já chegou a ter dentro da própria comissão técnica do ex-treinador um analista de desempenho e um e daqui a pouco alguém pudesse sugerir nomes. Então, tem todas essas três figuras, esses três pilares aí, né? O executivo, o empresário, o Capa e ainda o diretor de futebol. E o vice de futebol, que tem as suas convicções. A gente viu aí convicções nos últimos 4, 5, 10 anos, sempre também vindas de um departamento de futebol. Então, cara, é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Eu tô falando pela primeira vez isso abertamente assim, com todos. É um quebra-cabeça ser montado. Empresário, capa, treinador e direção política do clube. Se o Inter vai ser bem-sucedido, a gente vai ver... A partir da segunda janela, eu já nem acredito muito na primeira janela poder ser totalmente rompido isso, porque o Inter está muito financeiramente comprometido. Então, talvez o Inter vá ter que apelar, né? Porque o empresário ele te dá outras condições, né? Então, o Inter sempre teve esse tipo de vínculo. Então, Lucas, eu acho que a, a jornada é muito comprida, as coisas são muito densas, né? Para se mexer aí, é, sei lá, cara. Eu acho que o Inter tem que pensar agora na política do Bastantão, em fazer mais pontos possíveis nesse número de jogos uma aí. parte é muito difícil, uma ruptura já agora? É difícil, cara. Eu acho que é difícil, sim. Eu acho que é difícil. Pelo seguinte, é... pela relação que se estabeleceu, né? E tu teve um Alessandro Barcelos, que foi vice de futebol, tu teve um, um João Patrício Herman, que trabalhou no futebol, então até tu ter outra linha de pensamento que já foi... É tida como diferente quando veio o outro treinador, né? É, e já foi diferente essa linha de raciocínio, né? Agora, se vai ser mantida, se não vai ser mantida, como é que vai ser? É um fato aí que a gente tem que esperar para ver se vai se confirmar. Mas, Lucas Colar, tu falasse em time titular do Abel. Qual é o time titular do Abel?
1: Time titular do Abel, se nada fugir do óbvio, né? Marcelo Lomba, Rodney Moreno, Cuesta Moisés. É, lindoso ou Dourado, Edenilson Patrick. E aí, meu amigo, é, Caio Vidal e o e o Thiago Galhardo, né, no comando do ataque. Não sei se esqueci alguém. Edenilson Patrick, Praxette, Praxette tá voltando, né? Então, eu acho que esse é o time do Inter do Abel, né? Pelo menos foi o que ele falou na maioria dos jogos, né, o que ele inclusive em entrevista, né, pro jogo contra o Ceará ele não vai ter o Galhardo, né, que tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas vai ter de novo o Moledo, o Lomba e, e mais um que ficou fora do último jogo, Moledo, Lomba tá faltando o Moisés, o Moisés também volta que ficou fora do jogo contra o Bahia por questão contratual, volta contra o Ceará. Não vai ter o D Alessandro, né, inclusive já está com saudades de do Alessandro, ou ainda não?
0: Cara, sabe que quando eu fiquei bem assim, né, porque isso para mim é uma ruptura muito forte, né, galera? essa série do Dalha, assim, é uma ruptura. A gente está acostumado, a 10 vai ter outro jogador, eu espero que seja o Tyson, é, não sei se vem, se não vem, se vai cumprir contrato, se não vai, é uma novela, né, a gente só vai saber a partir de depois de hoje, porque oficialmente eu acho que as coisas vão começar a ser colocadas né, para o torcedor, mas o que me deixa mais, assim, é que o clube fica, né, cara, a instituição fica, o torcedor fica, são as palavras do Fernandão. Então, o D'Alessandro se foi, bom, vai fazer o ano dele, a temporada dele em outra, outro lugar. A gente já contou bem menos com o D'Alessandro em 2020, né? E eu acredito agora que em 2021 a gente já tem condições de seguir a vida sem o D'Alessandro. Não vai ter essa fuga, não vai ter esse escape, não vai ter essa... essa... Essa possibilidade da gente abrandar as coisas ou torná-las até um pouco mais intensas em relação à imprensa, em relação à torcida, em relação ao clube, em relação à blindagem de plantel, em relação ao campo. É, a persona né, da Alessandro, o jogador da Alessandro, não é mais jogador do Inter. A gente vai ter que se acostumar com isso, né, Colar? Sim, é
1: muito difícil, inclusive, né,
0: cara? É, a gente nem
1: falou sobre isso a gente não gravou um podcast, né, mas... A despedida dele contra o Palmeiras foi meio marcante, assim, né? Por tudo que rolou. É... Não jogou todo o tempo, né? entrou só depois do gol do Hiro né? talvez nem entrasse para jogar, porque o jogo estava realmente bastante difícil, estava em aberto. Mas é um cara que representa muito, né? São 12 anos, só que. Cara, eu sinceramente achei que ele ia encerrar no Inter, né? Mas ele ainda acha que tem capacidade de jogar, e eu acho que tem, né? Tá, tá dentro do direito dele. Não mais em alto nível, como num clube como o Inter, né, que a exigência é uma, né, mas talvez em outros clubes né, da América Latina, como é o caso do Penharol e do Nacional, né, que são clubes que estão negociando para ter o D'Alessandro, ele pode vir a ser útil ainda, né, jogar com titular, fazer carreira, enfim. Não, sei se que, não acredito que seja questão financeira, Pra que seja mais uma questão dele oh, né? com, com ele mesmo. Cara, eu não acredito que seja uma questão financeira, né?
0: nem de perto, nossa. Não, eu tô. Uh, que... é. é uma questão de realização pessoal, né? Uma questão dele dele conseguir sair, terminar, encerrar a carreira dele da forma como ele mais gostava. Né? E mais... muito
1: se falou, né? Se criou muitas teses sobre a saída do Alessandro, né? De que era questão política, que era a saída do treinador, e que era é, o. o, o... Os candidatos à presidência, cara, eu acho que é uma questão de campo mesmo, né? O Alessandro achou que poderia ser mais útil do que ele é hoje, né? Ou do que ele era ontem, né? Mas eu acho que ele vai fazer falta, né? Não só pela bola que joga e pela característica que tem, são muitos poucos, são muito poucos jogadores que têm essa característica do 10 do armador, né? Mas por toda a liderança que ele tem no ambiente, né? A gente viu alguns vídeos que a TV Inter acabou publicando. A gente vê o quanto ele era respeitado pelo grupo, né? pela liderança que ele conseguiu durante esses anos. Mas eu acho que é um cara que vai fazer falta, mas ao mesmo tempo dentro do campo já era um reserva. né? Querendo ou não, o Inter abriu 1 milhão e 300 mil na Folha, né? nessa virada de ano, com a saída do Valdívia, do Alessandro, do Musto e do Rodrigo Caetano. Né? Então já é um valor que o Inter pode é, prospectar no mercado, dentro da sua capacidade financeira, ou até mesmo guardar esse dinheiro e pagar uma dívida, não sei. Enfim, é um... é um Tem tudo o seu lado positivo e o lado negativo para gente pesar, né? É, cara,
0: é, eu acho que o Inter com o fim do contrato de, do D'Alessandro, do, do Rodrigo Caetano, é, do Valdívia, do Musto, né? Eu acho que a economia talvez chegue aí, a casa, sei lá, não vou chutar, mas acho que um milhão de reais. Opa! 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 É... bom, enfim então essa economia do Inter aí tem que ver no que, que ela se aplica né se ela se aplica né, em alguma coisa porque querendo ou não essa economia aí representa uma economia de 15 milhões no ano, né cara então 15 milhões no ano eu acho que vai fazer diferença num ano tão complicado como o Inter vai viver em 2021 e o que, que eu vou te dizer, né Colar o Inter não me parece estar tá, visualizando, vislumbrando qualquer chegada por agora vai esperar, vai aguardar né? e eu acredito que seja pontual porque a gente vai receber o Guerreiro de novo e ele é uma, um puta de um reforço, a gente vai receber de novo o Bosquilha que é um baita de um reforço e a gente vai receber de novo o Renzo Saravia que é um baita de um reforço então, com esses três reforços, eu acho que o Inter já consegue pensar melhor a temporada do ano que vem e daqui a pouco, com o acréscimo do Tyson, na metade do ano, bom, o Inter já tem aí, tá, daqui a pouco, que pensar só num lateral esquerdo de qualidade. Lucas Colar, você daria uma chance para a Zeca na lateral esquerda do Inter? Não. Por que
1: não? Por que que tu daria uma chance para o Zeca?
0: Ah, cara, porque é nosso, né, porque tem mais um ano de contrato porque ele vai voltar, gente, querendo ou não, né, então, bom, já tá aqui, já tá, já vai tá aqui, já tem mais um ano de contrato, então, bom, amigo, é o seguinte, vamos jogar nessa lateral esquerda aí, que se for melhor que os, que os três que a gente tá pagando, quatro, né, que a gente tá pagando, tu fica e teu grupo aí pode ser campeão de alguma coisa no ano que vem, né, ou tu vai me dizer que o Inter com o grupo que tem o Acréscimo de Saravia, Guerreiro, Bosquilha e Tyson, não se coloca como candidato de ser, no mínimo, finalista de um dos campeonatos que vai disputar ano que vem?
1: Não, acredito que sim, acredito que se coloca, mas... Cara, sinceramente, não... Ah, velho, não sei. O, o Zé, que é um cara que é uma decepção, né? Ele não tá jogando nem no Bahia, né? Por que, que ele jogaria no Inter, por exemplo? É,
0: o famoso recuperar o jogador, né? Não... Que não te esquece que o Vitinho tava... O Vitinho tava com a meio um tanto quanto acabado pro futebol, né? Quando veio do locomotivo Moscou pro Inter e tu lembra quem é que recuperou o Vitinho, né? Embora daquele jeito preguiçoso dele.
1: Ah, o Vitinho era um nojo treinando, né? Cara, o Vitinho prova é? de rebanho com, né? é que...
0: com o Valdívia, né? Quem é que recuperou o Vitinho, cara, o Vitinho? Foi o Argel. Argel Fux, né É, cara o Argelão, a verdade de hoje É a mentira de amanhã e a mentira de amanhã É a verdade de hoje, né, é isso aí Estamos trocando o pneu com o carro andando E no final o Argel tava certo Em todas as frases que ele proferiu Sim. O Argel tava Cara, o Argel tava certo em tudo que ele disse Ô meu é, dizer, onde é,
1: que é tudo, né? ele, ele falou que o, que o teria jogado no Barcelona, né? Se fosse... É, não, 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 É
0: verdade. É, vamos fazer aí. Em algumas ele errou, né? Em algumas ele errou. Onde é que é do Argelão da massa? O Argel, cara, espero que bem longe de
1: Porto Alegre.
0: Bom, se, se alguns. Tu sabe que o Argel, ele é um cara sanguíneo, né? Que chuta a porta do vestiário, que é um tem dinheiro de drama, né? Tu imagina o perfil que ele teria para assumir no Internacional. Mas, enfim, é, tu acredita nessa história aí de Guinha Azul? Não. Até ontem o Guinha Azul, ele postou um vídeo, né?
1: Dizendo que saiu do Tagéres por opção dele, né? Por problemas particulares que teve e tal, e, e que não tem nada a ver com o Inter. Então, é, a direção sempre negou isso, né? De forma meio veemente também, né? E eu falei, e vou falar de novo, né? Eu vou dar o benefício da dúvida sempre para a diretoria que prega como verdade, a verdade como, como, como norte, né? De jogar limpo, de não mentir e tal. Então, se ela disse que não vem, é porque não vem, né? Então, eu vou acreditar na diretoria.
0: Ah, gostei das tuas palavras. Até porque, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? É, eu, cara eu tive um ataque de sincericídio com o, o, jo, o João Patrício Herman. não vai me falar que é José Patrício, né, é, com o João Patrício Herman, porque eu falei para ele no final da, do papo lá no Gigante Linhas eu falei, cara, olha só, eu não gostei de quando tu te posicionaste sobre não ter sido obrigação do Inter ter ganho a Série B e também não gostei quando tu generalizou o protesto dos torcedores como se fosse uma coisa de drogado e tal, tudo mais naquela ocasião e eu entendo a maneira como tá te colocando agora, e ele até fez a meia culpa em relação a isso, né e, 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 e eu acho que eles têm essa in, esse entendimento de que eles são, não o João Patrício que não é um cargo é, eleitivo, né mas não é um é. cargo eleito, mas ele está na gestão eleita, né então ele sim, ele, ele está eleito, porque né, o, a, a chapa dele foi eleita né? pregando justamente essa transparência Pregando essa conversa, essa comunicação menos ruidosa, né, com o torcedor. E agora a gente tem que ver na prática, né, Lucas? Porque, inclusive, hoje, dia 4 de janeiro, é, a gestão toma posse com transmissão do, do, do Vozes do Gigante, a partir de do...
1: of Giant, de Voice of Giant, como, se como que, que fala na Inglaterra. Exatamente. Que horas, cara, arrombada? Oito horas, oito e meia começa a posse, né? Às oito e meia começa a posse, mas a partir das oito e
0: meia, das 8 horas já estamos ao vivo. Vocês vão estar vestindo o smoking?
1: Não. O tapete vermelho a... do Beira Hill? Vou estar vestindo um boné e uma camiseta do Inter, muito possivelmente. Ah, não,
0: mas pode, vocês tinham que ter feito uma montagem disso aí, né? Vocês aí no tapete da frente do Beira Rio, tapete vermelho, cobrindo a entrada e tal, dos caras e tal, barará. Aquela coisa de tipo boa Oscar. And the Oscar goes to Lucas Colar, for vermelho podcast. Já pensou?
1: Meu Deus, cara, tu, tu não tá bem, né, nos últimos dias.
0: Cara, eu tô um pouco agitado. É, eu queria te falar outra coisa. Me fala um pouquinho dos teus projetos 2021, Lucas, Colar.
1: Meus projetos, meu caro Tricos, eles são fortalecer o que já aconteceu em 2021, né? Que é o 2020 da... arrombado. Em 2020, perdão. Perdão pelo equívoco, meu caro Tricos. Mas é manter o que a gente vem fazendo no YouTube, né? Fortale inserindo algumas coisinhas mais né? no, no canal, alguns conteúdos que estou estudando montar, né? Algumas coisas com outros profissionais, outros, outros colegas, enfim. Ainda em fase de análise e estudo. E também, cara, acho que a é grande novidade vai ser um, um canal na Twitch também, né? Fazer um, um colar e esportes, né? Jogando o seu, a sua Master League, jogando ali... Ah, para isso que você não tinha que saber Liga. jogar, pelo menos... É, mas eu, eu engano, né? é que, é que Corneta eu faço, Podcast! Né? É que nem eu faço no um jornalismo, né? Eu engano e tal, aquelas coisas. E tem quem compre, né? Por mim. E a gente vai indo aqui, né? Mas, em, em resumo, é isso, né? Em resumo, é isso.
0: Lucas, amargurado,
1: colar. E tomar a vacina, né, Drico? Tomar a vacininha, né? Ficar bem, voltar ao Beira-Rio, esperar que volte o jogo com torcida. E tocar a ficha, né? Que é o no bumbum e no importa. bracinho.
0: Ah, onde tu quiser. Buenas. É, cara, falar, né, a gente lá retomou o projeto do Gigante sobre Linhas com o Fábio Jacomelli já tava andando, a gente tem um canal no YouTube lá, a gurizada que tá ouvindo o podcast, provavelmente quase todo já tenha sido lá, se tornado nosso assinante, quem ainda não tá lá no canal, é, por favor, o faça, acho que eu não preciso assinante. dizer para vocês, depois de dois anos, né, é... Não, inscrito, né? Que, cara, pra mim é complicado, cara. Eu acho que inscrito é minhas coisas que é assinante, é minhas coisas que é membro, é um absurdo. Inscrito no canal, não tem assinatura no canal. É, assinatura a gente tem no canal de Lucas Colar, do qual eu sou assinante. Sim, eu posso dizer que sou assinante do, 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 do canal de Lucas Colar. Eu tenho em primeira mão as melhores notícias do Internacional, né? E dizer pra vocês que, cara, vai ter uma temporada aí agora de verão, né? A gente vai falar com uma série de pessoas. Já falamos com o Colar e e Ernest, vamos falar com o Leandro Bez na próxima quarta-feira de manhã ah, é,
1: é. às
0: é 10h30 10h30 com o Leandro Bez a gente começa a temporada de verão e já vou te falar, cara, aqui ó para deixar a agonizada um pouquinho mais quem tá nos nossos grupos do Whats lá do, do gigante sobre linhas YT né? já soube em primeira mão mas a gente tem lá o Diogo dos, dos temperados, a gente tem Fabrício Carpinejar a gente tem Bibiana Opa. Bolson, a Opa. gente tem é, João Fusquini do canal Vrum, um coloradaço, canal com mais de 100 mil inscritos no YouTube, que é, é ouvinte assíduo do Vermelho Podcast. A gente tem a participação de streamers como a Finco, que joga a FIFA, a gente tem Felipe Gamba, a gente Opa. tem Carlos Guimarães, Opa. a gente tem Rafael de Velho, cara, a gente tem uma galera, viu?
1: Ah, vocês estão bem, né? Só os bruxinhos, né? Só, só a panela, mas tá bem.
0: É, cara, tem também... É... Bom, eu também chamei pessoas do contraditório também, né? É... Hum. E faz parte, né? O contraditório sempre faz parte a gente... Tipo, é quem? Muito... tipo quem? Não, eu tô falando aqui, são, são dezenas de pessoas que já estão confirmadas. Eu não vou ficar dizendo o que é contraditório, o que é em favor né? Eu estou dizendo que haverá o contraditório, como sempre, né? porque é muito importante o contraditório numa democracia, não acho, Lucas Polar. Acho, acho bacana. Né? Mas então é isso, encaminha pro fim, então, por favor, é tu que vai, vai encerrar. Vai, mas era não, vai encaminhar o final do podcast de hoje. Cara, agradecer
1: a vocês e pedir para que vocês compartilhem né, o podcast, já avisando vocês que na sexta-feira toda a repercussão de Ceará, Inter é primeiro jogo de 2021, muita coisa pra gente falar, espero que mais uma vitória do Inter, e se não né, a repercussão do empate ou da derrota aqui também, certa é que teremos
0: mais uma edição do Vermelho Podcast Marquem Alexandre Ernest nesse podcast quando vocês ouvirem, e Vermelho Podcast, escrito embaixo é uma tese, né é uma tese né? Potem lá, é uma tese pra gente saber que vocês estão ouvindo a gente. Se inscrevam, não assinem. Porra, no Spotify é o que essa merda que eu não sei. É seguir, seguir que fala. Sigam o Vermelho Podcast nas redes sociais e também nas plataformas digitais para que a gente possa alcançar mais pessoas, assim como você, a audiência qualificada do nosso podcast. Lucas Colar, um feliz 2021 pra ti, é, pra tua família e muito obrigado por essas duas temporadas porque essa terceira que se, que se inicia agora vai ser a maestria de todas, sem dúvida
1: vai ter a vai, gente vai, já, tá, já tá na terceira temporada
0: já né? começou arrombado, começou em 2019 e ah, depois de 2020
1: é a terceira 2020. temporada
0: já Puta durou pô. essa merda, né? É Cara, paridade. Né? Ô meu, é inacreditável que as pessoas tenham nos aturado por tanto tempo. Mas, né, eles estão aí e estão pedindo, né? Então fazer o quê? Então vamos insistir no erro, Lucas Colar! Vamos e à frente! Gente. Vamos adiante, amigo! né? É, larga uma frase aí do Releão para acabar o podcast.
1: É... Você.
0: É, não, não! Homem-Aranha, no... Homem-Aranha, Aranha,
1: vamos pensar no Releão o Releão é uma boa frase. Uh, você tem que olhar além do que você vê.
0: Nossa, que lindo! Eu vou terminar, então, com o pequeno príncipe, porque essa é pra ti. Se tu vens as duas, desde as 11, eu já estou a te esperar. Porque eu sempre fico te esperando, seu arrombado, atrasado, sempre, a vida inteira. É isso, pessoal. Um abraço. Tchau. <risos> Tchau.